0: Hello, hello et bienvenue sur WIP, je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes, qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP Bienvenue dans la seconde partie de notre conversation avec Lola. Dans cet épisode, Lola va nous raconter dans les détails la façon dont elle a construit un univers à elle autour de son entreprise. Depuis ses débuts, lorsqu'elle a intégré ce collectif de femmes entrepreneurs d'Annecy, en passant par la façon dont elle a réussi à se différencier dans un secteur ultra concurrentiel tel que le yoga, elle retrace pour nous tout le parcours de la création de studios décomplexés. Grâce à sa personnalité, à son envie et son besoin d'être elle-même et de transmettre ses valeurs, elle a su amener dans cet univers très codifié quelque chose de nouveau. Par rapport à l'enseignement, j'étais vraiment convaincue que wow, les femmes, il faut qu'elles se rendent compte que en fait, leur corps, euh, il faut vraiment en prendre soin. Ouais, bah, T'avais il... vraiment envie de transmettre ça. Ouais, ouais. Et puis, ce qui me plaisait aussi beaucoup dans le Pilate et ce qui est venu derrière nourrir vraiment, voilà, ma, moi, mon enseignement et tout, c'est qu'on ne te parle pas de fitness, on ne te parle pas de cuissage de fessier, on te parle pas d'avoir les grands droits en tablette de chocolat. Ça, on ne t'en parle pas, on s'en fout en fait, C'est pas le problème. Ton problème à toi en tant qu'instructeur de Pilate, c'est de dire... Vous avez un centre méga gainé, derrière vos organes sont protégés, votre dos il va mieux, vous renforcez en fait tout le... en fait comme le corset en fait du corps, c'est vraiment ça, du corps C-O-R-E, euh, qu'on vient renforcer par le Pilate et qui va venir vraiment protéger, te permettre de te sentir mieux, te permettre de mieux dormir, te permettre derrière de protéger vraiment tout ce qui va être organes génitaux, enfin... Voilà, pour moi ça avait vraiment un sens et il n'y avait pas le sens euh je vais être gaulée euh, pour l'été en fait ça ça m'intéressait pas c'était plus de travailler sur le corps vraiment et de se dire en quoi c'est bénéfique ouais, pff, enfin faire un, un faire un summer body ça me enfin c'était pas l'idée quoi je suis pas prof de fitness tu enfin c'était vraiment pas ça du coup tu tu décides de monter ta boîte finalement dans un univers assez concurrentiel le yoga etc ouais comment tu t'es différencié est-ce que au moment où tu t'es dit est-ce que je veux me différencier ou est-ce que c'est de par ta personnalité que les choses sont, sont venues naturellement Naturellement, ouais. ton, ton nom de, de, de boîte on va dire c'est studio décomplexé voilà est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de, de tout ça ouais alors du coup euh, quand j'ai eu terminé ma formation j'ai commencé donc à j'ai découvert qu'il y avait une formation euh, chez war the world un collectif de femmes entrepreneuses et donc j'ai vu passer une formation parce que moi j'avais ma formation de pilates mais finalement je savais pas quoi en foutre de ce truc là et, euh, et je me suis dit euh, tiens faut vraiment que j'arrive à, à développer un truc mais studio dégonqué n'existait pas et tout, enfin même l'idée du, du, du nom et tout ça, ça n'existait pas. Et en fait je vois passer une formation, je concrétise mon projet. Oh, on est en plein dedans, là pour le coup, moi j'ai rien de concret dans mon projet, j'ai juste fini ma formation donc à un moment donné c'est nickel quoi, c'est ce qu'il me faut donc je m'inscris à cette formation et puis, euh, et puis en fait euh, je fais un parcours de formation sur euh, je ne sais plus combien de semaines mais qui m'aide à, à clarifier déjà dans ma tête ce que je veux. Moi, je commence, moi, je, vraiment, je pousse la porte de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Moi, je ne sais même pas que ça existe. Dans ma tête, j'avais acheté l'entrepreneuriat pour les nuls, l'auto-entrepreneur pour les nuls, et c'était OK, tu vois, ça suffisait. Sauf que, euh, sauf que du coup, euh, bah, en fait, je n'arrivais pas à démarrer, quoi. Et comme pour tout, je pense que j'ai besoin qu'on me mette des coups de pied au cul. Donc, donc, tu vois, ça tombait bien. Et puis, en plus, j'ai rencontré Sabrina, qui est donc la directrice de Renault, qui savait bien mettre des coups de pied au cul, donc pour le coup si elle nous écoute donc pour le coup ça marchait bien euh, pour la personne perdue que j'étais tu vois enfin donc, euh, donc voilà je décide de, de, de m'inscrire à cette formation et alors sur décomplexé c'est venu de quoi c'est ce positionnement ce truc donc mmh. moi déjà quand j'ai eu Sabrina au téléphone j'ai dit voilà je suis prof de pilates à l'époque j'avais pas encore commencé ma formation de yoga je suis prof de pilates euh... Oui, elle m'a dit, oui, oui, euh, comme beaucoup d'entre vous. Enfin, t'es pas, pas toute seule. T'es pas toute seule dans le yoga, dans le pilates, vous êtes hyper nombreuses. Si elle me dit, ça pue du cul ce qu'elle est en train de me dire. Ça va pas aller. Et en fait, elle me dit, bah, écoute, je te propose de venir à la formation. Je concrétise mon projet, puis on en discute. Je fais la formation. Et en fait, là, je commence à parler de légitimité. Parce que moi, voilà, mon fils avait à l'époque, pas un an, non, il n'avait pas un an. Et, euh... Et en fait, j'étais encore en mode... C'est ouf, parce que j'ai tellement changé mon fils à avoir deux ans. Mais je me dis, dans le détail dans lequel j'étais à l'époque, c'est ouf. Il avait pas un an, c'était en décembre du coup, 2020. Tiens, non, un. Et, euh... Et j'étais hyper honteuse d'avoir de ne pas encore avoir récupéré mon poids d'avant-grossesse. Et je me suis dit je veux enseigner un truc de sport, enfin, un truc de sport, alors je déteste encore ce mot mais je veux enseigner le pilate, mais j'ai encore euh, 4 kilos en trop, tu vois, enfin, en plus ça les kilos ça ne veut absolument rien dire. Ça faisait 6 mois que j'étais en formation euh, à faire du sport euh, 4 heures par jour, enfin donc euh, sur les kilos à la limite c'est même pas des kilos de grâce c'est peut-être même juste des kilos de muscles, enfin, ça n'avait aucun sens ce que je disais. Mais en tout cas j'étais dans ce truc de. Euh, et a un moment donné, on fait un tour de table pendant la formation et on parle de ça. Et je dis, mais moi, je ne me sens pas encore d'enseigner parce que euh, voilà, j'ai encore du poids euh, à perdre de ma grossesse. Et en fait, voisine me regarde elle me dit, mais en fait, c'est toi qu'on veut justement en tant que prof de pilates. Parce que justement, tu as encore du poids à perdre de ta grossesse et que tu n'es pas de ouf. Et que et que voilà, c est, c est, ça marche aussi. quoi C'est ça qui est différenciant. C'est... Et là je suis un peu tombée de ma chaîne, je me suis dit ben. Et elle me dit t'aimerais bien toi qui y ait une meuf qui vienne te dire alors tu viens d'accoucher, euh, je vais faire en sorte que t'as un corps de beubon, euh, parce que moi je suis une beubon, et enfin euh, tu vois, et je vais te montrer à quel point je suis bonne. Bon bah ben, je dis bah ben, non pas du tout, enfin bah ben, voilà. Ben, en fait cherche pas, elle est là ta. ta, 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 différen ta différence avec les autres, c'est que bah ben, tu as pas revendiqué ça et tu as pas représenté ça. À la limite je me dis hein, en fait il faut que je les garde ces 4 kilos en trop <rire> en plus je, je, maintenant aujourd'hui vraiment je trouve pas qu'il y ait des qui enfin les kilos en trop pour moi c'est un, un truc qui n'a pas de sens mais bref surtout quand on fit ça pas un an quoi c'est hyper dur c'est hyper violent mais euh, mais donc voilà et en fait on fait un exercice donc pendant ce formation encore où euh, donc Sophie du bonheur en bar elle nous fait faire un exercice c'est pas bah, dans 5 ans un journaliste vient vous interviewer, votre entreprise a méga réussi, vous êtes, vous êtes hyper connu dans votre domaine, machin et tout, et donc il écrit un article sur vous. À l'époque, moi j'adorais écrire, donc ce genre d'exercice, j'adorais déjà écrire, donc ce genre d'exercice, mais trop bien. Et là, je me lance, j'écris un truc, il y avait 7 lignes, tu vois, il y avait 7 lignes disponibles, j'en ai écrit 3 pages, tu vois, genre... Également, je, synthé... je ne savais déjà pas synthétiser, mes pensées et en fait je dis euh, à Sophie mais en fait je suis emmerdée parce que j'ai pas de nom et euh, je sais pas comment je m'appelle et une chose est sûre c'est que je savais que sur Instagram moi je voyais euh, nanana machin donc avec le prénom et le nom de la meuf yoga nanana pilate euh, et je me suis dit en fait je vais ramener Lola Brunel Pilate yoga ça pue c'est nul enfin en bon vieux verso j'allais quand même pas faire comme les autres tu vois <rire> donc c'était hors de question dans ma tête, et je me suis un truc, bon vas-y je trouve un truc à la, à la va-vide pour faire mon article de journal, mon, 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 mon article de journal fictif, euh, et je mets le studio des, le studio des complexés à ouverse, son, son, euh, son cinquième centre, euh, euh, dans le sud-ouest, oui parce que mon rêve c'est d'habiter dans le sud-ouest un jour, euh, dans le sud-ouest, euh, à Bayonne, euh, donc et donc parlez-nous de votre entreprise, <rire> et en fait studio décomplexé n'est jamais parti, c'est resté euh, studio décomplexé, et, euh, et, et voilà, et le but donc à la base quand j'ai fait cette formation c'était d'ouvrir donc un studio à Annecy, où c'était pas forcément que du yoga et du pilates mais d'autres choses, des ateliers, des rencontres, euh, décomplexé en fait sur euh, des apéros euh, des j'allais te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi décomplexer du coup alors décomplexer surtout dans mon domaine on va dire c'était euh, de, de pas réserver la pratique moi mon but c'était d'attirer alors Sabrina me, ré... me rappelle encore maintenant que je voulais attirer des femmes qui étaient rondes justement parce que j'avais ce truc de euh, moi mon postpartum mon corps après grossesse et ça collait bien et j'ai pas pu, enfin j'ai pas réussi, je pense que j'ai peut-être pas assez communiqué là-dessus, mais en tout cas c'est pas ces femmes-là que j'ai attiré, même si j'adore bosser avec, avec, avec tout, tous les corps, enfin, je trouve ça enfin, hyper intéressant. Mais c'est plus en fait finalement, j'ai plus attiré, là je me rends compte aujourd'hui, parce qu'il y a, y a un an et demi du coup de, de retour en arrière, où je regarde un petit peu ma clientèle, mes élèves, et j'ai pas attiré des femmes rondes alors j'en ai attiré mais peu importe elles m'isolent sont fou tu vois euh, mais j'en ai des très minces aussi qui sont très bien <rire> je ne crache pas sur elles mais j'ai surtout attiré des femmes qui étaient persuadées que le yoga et le Pilates c'était pas fait pour elles mmh. et, et en fait je crois que c'était ça euh, le, le truc c'est que j'avais pas envie de revendiquer euh, un truc instagrammable j'avais pas envie de re revendiquer euh, quelque chose dans la performance pas du tout j'avais envie de, ouais, de, 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 de de parler de yoga et de pilates sans forcément euh, rentrer dans un dans un, dans un dans un dans une façon de vivre tu vois enfin te dire finalement le côté décomplexé n'était pas forcément que sur le corps et non. sur l'image le côté décomplexé c'est ça ça amène plein d'autres choses en fait derrière mm. une façon d'être une façon de vivre une façon de parler euh... mm. bah ouais clairement bah après de toute façon enfin Là, pour le coup, en, en, en faisant les choses, en, en bossant un petit peu sur l'identité, sur tout ça euh, du, du, du studio, bah, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais à côté, je le sentais. Enfin, que j'étais pas moi, je le sentais. J j Dès que je voulais faire un peu comme toutes les autres profs, donc, voilà avec la concurrence qu'il y a sur Annecy, il euh, faut savoir qu'on est 150 profs de yoga, euh, exerçant sur le bassin anessien, et 150, j'ai eu les derniers chiffres, je pense que c'était octobre, mais je suis sûre qu'il y en a encore plus... Euh... c'est sûr que si j'ai je... eu envie, très honnêtement j'ai eu envie de coller, de rentrer dans les cases de, de faire comme tout le monde parce que j'ai eu même des réflexions hein, de gens qui me disaient mais tu sais pour réussir il va falloir que tu mettes vraiment des photos sur ton feed Instagram de toi, dans des postures de yoga j'allais y venir mais comme tu en parles c'est très bien quand j'ai refait du coup ton feed Instagram il y a quelque chose qui m'a vraiment euh, bah, percuté contrairement <rire> Aux autres filles à beaucoup d'autres filles de, de profs de yoga ou de pilates C'est qu'en fait euh, On voit pas beaucoup de posture ouais. On voit beaucoup ton visage On voit beaucoup de choses écrites mm. Donc euh, voilà en fait c'est vrai que Ne serait-ce que par rapport à ça On, on voit une différence effectivement ouais. ouais Et alors ça ça a été vraiment depuis le début Je pense que j'ai été comme ça et, euh... et je crois que plus on me disait il faut que tu mettes des photos de toi sur des Un peu sur de yoga ou des exercices de. En plus des exercices de pilates mais clairement j'ai pas du tout envie de mettre des photos de moi, enfin je vois pas l'intérêt, enfin c'est pas du tout. Euh... En fait, pour moi c'est pas ce que ça représente, c'est pas que ça. C est... C est... Il faudrait que je mette des photos de moi d'intérieur, tu vois, pour que ce soit vendeur, en vrai. Parce que j'ai. Des organes. Ouais, des organes, genre méga, euh, méga tenus par mon super périnée, tu vois. Ce serait vendeur, tu vois. Mais en vrai, j'ai pas, pas ce truc de, 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 de mettre des photos euh, où on voit mes abdos. Parce que de toute façon, je n'aurais jamais des abdos apparents. Et puis en plus, ce c'est pas du tout mon but en plus. donc euh, Moi, c'est plus dire. En fait, aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est bénéfique. C'est bénéfique d'un point de vue psychologique, c'est bénéfique d'un point de vue physique, parce qu'aujourd'hui le pilates, le yoga en tout cas, les... voilà ces pratiques là, elles apportent un mouvement de vie, d'énergie à l'intérieur de nous. Et le mouvement de vie et d'énergie, c'est ce qui circule en fait, c'est ce qui fait circuler, c'est euh, c'est ce qui fait penser à autre chose, c'est ce qui te fait sortir de ta journée de, de taf, c'est ce qui euh, te fait couper un petit peu ta charge mentale, c'est ces petits moments là qui viennent rendre ta vie plus, plus, plus légère et reprendre des choses, reprendre le cours de ta vie après un cours de yoga, ben, c'est partir quand même sur quelque chose de, de plus chill. Quoi. Tu vois, t'es pas dans le truc de la de la journée, de moi j'ai des nanas qui arrivent, des boules de nerfs, euh, elles ressortent, elles sont bien. Et ben voilà, le job il est fait, en fait, qu'elles aient réussi à faire une inversion, à faire machin, à faire... en fait, à la limite j'en ai rien à foutre. Moi, le but c'est qu'elles ressortent, qu'elles disent putain, j'ai passé un bon moment. Euh, j'ai bougé, je sais que c'est bon pour mon corps, euh, que ça m'ait fait des abdos, des courbatures, des machins. En fait, à la limite, c'est secondaire. Moi, mon but, c'est que, c'est clair, ça a un impact aujourd'hui bénéfique qui a été prouvé par euh, mille et une études, de toute façon, neuroscientifiques, scientifiques, des chercheurs dans le sport, enfin... Voilà, on sait que c'est bénéfique, ça c'est indiscutable. Après, la façon dont vous avez envie de le prendre, c'est autre chose. Si on est dans la performance, si on a envie de, de, de devenir le meilleur, de devenir celui qui maîtrise toutes les postures de yoga, euh, de tout gérer, d'avoir des abdos, d'avoir des machins, d'avoir les cuisses musclées, ben, je suis pas sûre qu'on soit encore dans le yoga, pour le coup. D'après moi, je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans ma vision du yoga. Pour moi, c'est pas ça. Et par contre, si tu as envie de renforcer ton périnée, si tu as envie d'avoir moins mal au dos, si tu as envie de... Eh ben ouais, le pilate ça peut être cool aussi. Parce que ça vient chercher tout ça, toute cette musculature profonde. Donc voilà, oui, je me suis éloignée de la question, mais, euh, non, non. mais dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est euh, de représenter quelque chose qui est plus bénéfique pour l'esprit et pour la vie en général, pour, pour le bien-être global de la personne... Que, que que je veux avoir un summer body quoi enfin mm -hmm. moi c'est pas c'est pas ma clientèle c'est pas ma clientèle et ça ne sera jamais parce que en fait moi le summer body j'en ai rien à foutre enfin moi mon but c'est que les analyses bah je suis bien dans mon corps j'ai pas mal au dos je je, je je me fais pas pipi dessus quand je rigole <rire> tu vois la limite et c'est important, et <rire> important. <rire> euh, ça c'est ça c'est cool pour mm -hmm. moi et qu'elle soit bien quand elle sort du yoga enfin, mm -hmm. tu vois c'est c'est pas d'être dans la performance, c'est pas d'être dans le... Et puis tu vois, enfin ça me fait... Aussi... En ce moment, alors je digresse hein, complètement, mais en ce moment je suis vraiment en train de me... de me poser beaucoup de questions par rapport aux réseaux sociaux, de me poser... Ouais, euh, je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de m'en éloigner un peu. et euh... Alors j'en ai je vais pas cracher dans la soupe, j'en ai eu besoin, ça m'a rapporté énormément de clientèle, mais je commence à, à prendre conscience qu'il y a un truc hyper malsain que je ressentais pas avant parce que c'est vrai que quand tu entreprends quand t'as pas de réseau moi je suis pas d'ici donc j'avais pas forcément de réseau ici et que tu te lances dans quelque chose de complètement différent que tu faisais avant enfin de ce que tu faisais avant bah à part le bouche à oreille qui en général en moyenne je dirais prend un à deux ans euh, t'as pas grand chose d'autre que les réseaux quoi et euh, et Facebook et Insta quoi c'est sûr donc, et même si moi, c'était alors, euh, j'aimais bien poster des trucs de temps en temps sur mon compte perso et euh, par rapport notamment à la maternité où j'ai trouvé un soutien formidable. Enfin, voilà, je, je, encore une fois, je crache pas dans la soupe, mais aujourd'hui, la, 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 la vision que j'en ai dans moi, mon, mon corps, mon esprit actuel, c'est que j'ai un peu envie de m'en écarter quand même. Et il y a un côté hyper nocif euh, que, que j'ai envie de laisser à d'autres pour le coup. Donc euh, je suis vraiment en réflexion par rapport à mmh. ça et c'est vrai que j'ai tendance à me dire bah je crois que je vais vraiment plus trop me soucier de l'algorithme de tout ça parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un peu une clientèle qui est régulière, qui roule et je crois que je vais vraiment plus compter sur le bouche à oreille parce que je sais que les nanas qui vont attirer, attirer d'autres filles à mon cours... Elles vont leur en parler en mode, bah voilà, tu sais à quoi d'attendre, ce sera Lola et ce sera pas euh, autrement, enfin et on y va pour elle et, et pour ce qu'elle nous, nous, nous communique. Euh, et ça a peut-être être plus authentique que des fois, bah, des fois j'ai eu des loupées, hein, des nanas qui sont venues, elles sont venues une fois, j'en ai, ai eu peu quand même, parce que je pense que ma façon de communiquer est quand même assez tranchante, tranchée, euh, mais je pense que j'ai eu deux ou trois loupées, ouais, où elles mmh. sont dit, voilà. Oh là. C'est trop, c'est trop. Oui, oui. C'est oui, pas pour moi quoi. C'est pas pour moi, j'ai envie de performance, j'ai envie mm. d'évoluer, j'ai envie de voilà devenir de, de euh, Voilà, d'avoir ouais, de progresser plus dans, dans ma pratique. encore que franchement, hein, là, en fin, en fin d'année, celle que j'ai depuis septembre, il y a quand même une sacrée évolution. Quoi. Enfin, moi je le vois, hein, euh, elle, elle maîtrise des trucs, enfin voilà, on est vraiment quand même dans une évolution. Mais euh, ça reste toujours avec des variantes, ça reste toujours avec si une nana débarque demain, j'ai jamais fait de pilates yoga, je peux lui dire, ah bah non, bah on est, en... On est non. en avril quand même. Euh... Mm. Non, bah viens, et puis et puis tu prends ce qu'il y a à prendre en mm. fait. Et puis il y aura toujours une façon de faire enfin qui... qui te correspondra mm. plus. Et puis je suis beaucoup aussi dans la communication de l'écoute, aussi de l'écoute de soi. Euh... Je leur dis plein de fois. Enfin, ça c'est un truc. On, on devrait toutes le faire. Et je sais que moi j'ai plein de, de nanas que je connais qui sont des copines qui enseignent le yoga ou le Pilates, qui sont aussi dans cette démarche-là. De je vais pas leur montrer le, la variante finale de la posture. Et je vais leur montrer que justement, bah moi je la fais pas parce que moi c'est pas ok. Je suis pas. Mon corps il est pas disponible pour ça aujourd'hui. Euh, encore. Euh... Effectivement, j'ai fait un cours avec toi lundi. À un moment donné, euh, la posture, tu te sentais pas parce que c'était. Voilà, peut-être que ce jour-là, t'étais pas bien. D'ailleurs, je crois que tu nous as dit que t'étais ouais. un peu malade. Et as dit, voilà, c'est comme ça, mais je le fais pas, mais voilà. Ouais. Oui, bah, en l'occurrence, là, pour le coup, j'avais euh, euh, une douleur euh, quelque part. Et sans rentrer dans les détails, ça ça, c'était d'un point de vue gynéco. Mais il euh, y a des choses que bah, je pouvais pas faire. Mmh. Et donc, je vous l'ai dit, effectivement, à ce moment-là, je, je vous accompagne pas. Mmh. Bon, après, j'accompagne rarement sur toute la séance. Hein, je suis quand même beaucoup aussi dans la à vous Surtout en pilates où je les remets surtout en, en place et tout. Donc je fais très peu hein, les séances dans leur globalité, mais bah, beaucoup en pilates où euh, c'est quand même variante 1, variante 2, variante 3, euh, variante finale, post enfin, exercice final souvent bah, je, le, je vais faire la une et puis je vais me lever et je vais leur dire bah si vous voulez aller plus loin vous faites ça mais je ne vais pas le montrer exprès pour dire bon après il y a des trucs que je ne maîtrise pas non plus hein, euh, je ne maîtrise pas tout euh, ou je vais faire exprès de leur dire tiens je ne vais pas le faire parce que ça ne va pas venir chercher l'ego de dire bah, je vais faire comme la prof parce qu'elle va jusqu'au bout moi je vais jusqu'au bout je sais très bien moi aujourd'hui dans mes élèves qui est disponible qui a la disponibilité nécessaire pour aller au bout de la variante qui ne l'a pas et si je montre, je sais qu'il y en a 50% qui vont vouloir y aller alors que ça n'a pas joué pour elles. Alors que si je ne le montre pas, elles diront, bah, là, je suis bien. Là, c'est OK pour moi. Là, je sens que ça travaille. C'est suffisant, en fait. Tu vois, il y a quand même un truc, une notion d'ego aussi que j'essaie un peu de... Tu vois, de... Oui. Parce que c'est ça aussi, le yoga. Mmh. Enfin, bah, pourquoi là, ça me fait chier de ne pas y arriver voilà. Pose-toi la question. Et c'est ça qui est intéressant d'aller voir, en fait. C'est pas... Euh... C'est pas d'aller jusqu'au bout, comme on dit c'est le chemin qui est le plus, mm. le plus, le plus important, c'est pas, pas l'arrivée tu vois, c'est pas la destination, c'est le chemin pour y arriver Et pour moi c'est réellement ça tu vois dans la pratique, que ce soit le yoga ou le pilates, mais ce qui je pense m'a été quand même beaucoup enseigné dans ma, dans ma formation de yoga, ouais. Et comment tu, comment tu construis tes cours Comment tu réfléchis au cours Est-ce que c'est euh, est des choses que tu prépares en amont Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu peux changer au moment du cours parce que tu dis mm -hmm. bah non là ça ne fonctionne plus Il euh, y a quelque chose vraiment qui me... que j'aime beaucoup quand je fais tes cours aussi, c'est la musique. Est-ce que tes musiques, tu les choisis en avance Tes playlists C'est pas banal de faire du, du yoga aussi en musique. Des fois, je ouais. crois qu'il y a des profs qui ouais. n'en font pas. Enfin voilà, est-ce que ouais. tu peux nous, nous expliquer un petit peu tout, tout ce côté créatif que tu peux mettre euh, aussi dans, les, dans, dans, dans tes cours, dans ta préparation, tout ça, oui. Ouais, alors du coup, euh, effectivement, je rebondis juste sur ça et, et comme ça on aura euh, évoqué le sujet de la musique pendant le yoga. Alors c'est vrai que les puristes diront. Moi j'ai appris le yoga, j'ai pratiqué beaucoup de yoga en musique, c'est vrai. Voilà, c'est. Donc quand j'étais. Euh, j'ai eu des enseignements euh, avec des enseignants différents, j'ai beaucoup pratiqué en musique. Euh, moi dans ma formation euh, qui est quand même assez. Euh, ouais c'est puriste quand même euh, on pratique pas en musique on écoute le souffle, on écoute la respiration on pratique pas du tout en musique et c'est vrai que ma formatrice me dit enfin dirait euh, qu'il euh, y a un côté où ça vient euh, mettre euh, un peu des interférences en fait dans la pratique enfin ouais ça et ce que j'entends aussi d'ailleurs enfin ce que j'entends complètement parce que c'est vrai que quand t'écoutes la musique bah, bah t'es plus trop dans l'écoute de de soi, on est plus trop dans les coups de soi, un peu mmh. moins dans les coups de son souffle, vous se laisse porter par le truc. Après, moi la musique, c'est vrai que je la choisis. Alors mes playlists, je les prépare pas forcément en amont. Je les prépare, en général, je me refais une playlist tous les mois que je vous partage en général parce que vous êtes nombreux à dire Ah, envoie-moi ta playlist. J'en refais une tous les mois de trucs que j'entends qui me plaisent bien. Je me fais un peu ma playlist Spotify et puis. Euh, et puis ouais je la renouvelle tous les mois, tous les deux mois à peu près. Donc euh, elle va pas forcément coller à, euh, à la séance que je vais préparer. Enfin c En tout cas c'est pas réfléchi ensemble, en général ça colle bien parce qu'on est quand même sur des mêmes flots. Euh, Pilates, je pars un peu plus en live hein, sur, euh, sur, euh, sur les playlists. Pilate à la raison du sur du jazz. Le jazz new-yorkais, on avait l'impression que c'était Noël, tu vois pas vois, c'était un peu plus freestyle sur la musique que je vais, avoir mis, que je vais mettre en, en pilates. Je décide sur le coup, en général. Mais en yoga, ouais, c'est des plays qui sont pré préparés avant. Et euh, alors, le, le, la séance en soi, comment je la construis Des fois, je vais reprendre une séance que j'ai envie de refaire, parce que moi, elle m'apporte, parce que moi, j'ai envie d'aller là-dedans je la réfléchis en fonction de quelque chose qui, qui m'a percuté en général euh, dernièrement, enfin voilà je vais réfléchir à me dire tiens j'ai envie d'être sur l'ouverture du cœur. tiens j'ai envie d'être sur euh, quelque chose de, de, de où on grandit euh, au fil de la séance tiens j'ai envie d'être sur quelque chose de dans la saisonnalité tu vois enfin donc tu poses une intention ouais sur, je vais poser une intention que sur le yoga être... ça va être ça sur le Pilate, ça va être sur quelque chose, de... je te parle du yoga parce que bon, c'est le cours auquel tu participes mais oui. sur le Pilate, je vais plus être en mode focus, focus souplesse, focus stretching, focus abdos, focus, euh, focus euh, voilà, centre, focus respiration, euh, focus euh, bas du corps, focus chaîne postérieure, euh, postérieure. Euh, le yoga ça va être de l'intention, ouais, ça va être plus de l'intention, Libérer les tensions, torsions, euh, qu'est-ce que ça vient chercher euh, au niveau mental. Et puis, ça va être le mood dans lequel, moi, je me trouve à ce moment-là aussi, quoi. Tu vois, là, je le, je le réalise en le disant, mais euh, je pense que c'est réellement ça aussi, à des moments où... Euh... Donc, t'as un côté très spontané, finalement, dans ta ah, création. Ouais. Bah, de toute façon, le cours du lundi, il faut savoir que je le prépare le lundi. Hein. Je le prépare pas avant. Hein. C'est inutile que je le fasse avant, parce que le lundi, si j'amène un truc... On va être vraiment dans quelque chose de profond, euh, de très. Tu vois, je pense à la respiration, on fait toujours des respirations en début de séance, ce qu'on appelle les pranayama en, en yoga. Euh, tu vois, c est, c est, on en parlait, mais euh, si moi je suis dans un mood très lunaire, très sombre, très. Euh, mes cours, euh, c'est souvent le soir, tu vois, ce qui me perturbe beaucoup en ce moment, c'est que là où on enseigne, on a la lumière. Et en ce moment. Il y a encore deux mois, quand vous rentriez en, en cours de yoga, il faisait nuit. En ce moment, c'est dérangeant. Enfin, tu vois, en tout cas, c'est déstabilisant. Il fait jour. Donc, on n'est pas du tout dans la même énergie, tu vois. Enfin, typiquement, ça, c'est quelque chose que lundi prochain, je vais amener aussi. C'est qu'on va être dans une énergie un peu plus dans, dans, dans le solaire, tu vois, dans, plus dans l'action. Alors que jusqu'à maintenant, on est dans un truc très, très dans l'introspective, dans... Ouais, dans quelque chose de, de retour à soi, de, tu vois, je me mets dans mon psycho con, je suis bien. Là, j'ai envie d'aller dans quelque chose de plus énergie du printemps, plus... Et à la fois, on a ce côté... Euh, euh, j'ai l'impression que dire des truc très perché, mais en fait, c'est enfin, pour moi, ça n'est tellement pas en plus. <rire> Parce que je, je le suis pas, <rire> promis. En tout cas, très peu. Mais c'est vrai que dans cette énergie-là, là, là aujourd'hui, on est on est en avril, on est dans quelque chose d'assez printanier, on va être dans des énergies printanières et à la fois l'environnement, les énergies actuelles sont aussi beaucoup dans, euh, les gens sont quand même très renfermés, tu vois, je trouve qu'on sort quand même de, de bah, quelque chose, tu vois, chose. enfin de, mmh. où les gens sont beaucoup dans la surprotection, et ben, c'est trouver pour moi, là, en ce moment c'est trouver cet équilibre là voilà. c'est ok, j'ai envie de m'ouvrir parce que c'est le printemps, parce que alors moi, je m'y connais pas du tout en Ayurveda, mais pour le coup, ça doit, être, ça doit parler beaucoup, tu vois, à, à celles qui sont là-dedans. Ou c'est dans le renouveau, ou c'est dans les énergies nouvelles, où on va être très dans l'ouverture. Et à la fois, ce qui vient pas matcher du tout avec ce qu'on vit euh, dans les énergies de ce qu'on ce, ce qu a vécu les dernières années, tu vois. Enfin, en plus, on est en plein dans les, pré dans les présidentielles, hein, la politique, enfin bref. Donc tu vois, les gens sont dans une ambivalence permanence, je pense, et c'est sur ça que j'ai envie de bosser en ce moment dans mes séances de yoga, c'est clair. C'est à la fois être dans l'énergie et à la fois pas se. Enfin, tu vois, pas se fermer non plus. Et, euh, et ça, c'est un truc qui, a, qui était beaucoup.. Euh, qui m'a beaucoup parlé moi il y a deux semaines en, en yoga. n'étais pas là dans ce cours, mais c'est ouf, parce que moi, j'ai amené cette énergie là. Enfin, j'ai essayé, parce que moi j'avais besoin vraiment de de trouver mon équilibre entre ces deux énergies là et à la fin du cours ça a vraiment euh... parce que moi je la teste la séance avant tu vois je la teste avant mais je ne vais pas la tester comme je vous la fais faire parce que je vais arriver à quelque chose de très lunaire je vais voir un groupe euh, déjà complètement down je vais essayer de ramener un peu d'énergie tu vois c'est aussi c'est aussi ça s'adapter aussi avec l'énergie que je vais avoir du groupe qui arrive ou ça papote, ou ça, ou ça rigole, ou c'est très dans l'action, la, très, très dans... Voilà. Et ben, là, genre, les, la séance que je vais avoir préparée dans, dans quelque chose de très introspectif va matcher. Parce qu'on va venir compléter ça. Tu vois, ramener un peu... Mmh. Ramener l'énergie un peu plus basse. Alors que si j'ai un groupe complètement éteint en arrivant, bah, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais me dire, tiens, la, la séance que j'ai construite, ça... A y a pas tout qui va fonctionner quoi je vais, les, je vais les ensevelir enfin je vais les ouais je vais les je vais je vais pas les nourrir dans, dans cette énergie là donc c'est susceptible aussi de complètement changer mmh. mais euh, ouais il y a deux semaines pour le coup moi cette énergie là moi j'avais besoin de l'amener j'avais besoin de le nourrir et euh, j'avais besoin de la nourrir et en fait les nanas étaient à fond là dedans il y a une espèce de truc qui a circulé pendant le cours à la fin j'ai dit merci j'ai fondu en larmes J'allais t'en parler de ça parce que justement il y a quelque chose, enfin je ne savais plus ce qui s'était passé, tu en as parlé un petit peu sur Instagram, ouais. il m'a semblé que tu, tu parlais aussi d'un texte que tu avais écrit... Ou ouais alors tu... du coup en yoga il y a toujours une méditation que j'écris aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, j'ai parlé que du, du côté postural, asana et puis pranayama, mais à la fin j'ai toujours une méditation de 5, 5 à 10 minutes selon le temps qu'il me reste, selon comment je suis en retard... Euh, où j'ai toujours, bah, tu vois, là cette semaine, j'ai pas pu la faire, ma méditation écrite, parce que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'étais déjà à la bourre. Qu'est-ce de... que tu appelles une méditation écrite alors Alors, moi, j'écris toujours par rapport à l'intention que je vais donner à ma séance, euh, j'écris toujours quelques lignes. Quelques lignes se transforment en double page, toujours ce même problème de syncétisation. <rire> Mais euh, j'écris toujours quelque chose que j'ai envie de vous, de vous donner, tu vois, de vous offrir à la fin du cours un texte en rapport avec peut-être un peu l'actualité, peut-être un petit peu dans le mood dans lequel moi je suis, mais qui je, je pense fait sens, alors pas forcément à ce moment-là pour vous, mais qui fera sens à un moment donné, ou qui fait sens sur quelque chose que vous avez vécu derrière moi. Donc j'écris, une, une voilà, et donc je vous mets en position de, en shavasana, en, en position allongée, et puis j'installe la, la méditation, et puis je vous lis ce texte sur une musique qui pour le coup l'a choisi c'est le seul moment euh, voilà, de, où il n'y a pas de, de paroles s'il il n'y a pas de chant c'est vraiment quelque chose de très musical, très neutre mais qui va coller avec ce texte là donc euh, c'est toujours ça ma méditation de fin et, euh, et à la fin euh, voilà, vous finissez là dessus sur ce texte et, euh, et on finit voilà, tout le monde se relève doucement et on, re, on repart euh, voilà, sur quelque chose qui nous a toutes nourri parce que vous savoir que, moi, la méditation que je vous amène, elle me nourrit autant que vous. En fait, de partager ça avec vous, de partager cet écrit qui, moi, est venu du plus profond de moi, pour le coup. Hein, euh, c'est de la thérapie pour moi aussi, hein. Faut, faut le savoir, hein, C'est pas que... Enfin, euh, comme je dis toujours, je chemine en même temps que vous, hein. J'ai pas, tout, euh, pas toutes les cartes, enfin, j'ai pas tout vécu, euh, je suis personne. Et ce que je vous donne, vous me le donnez aussi. Enfin, hein, c'est vraiment un échange, hein. Donc, voilà voilà par rapport à la méditation et je rebondis par rapport au fait que tu écrives ça me fait penser justement sur ce dont on parlait par rapport à ton compte Instagram et au... à ce que tu partages quelque chose que, que j'ai remarqué effectivement que tu fais beaucoup c'est que tu écris beaucoup tu, euh, tu écris sur tes photos tu fais des, des textes etc l'écriture c'est quelque chose que tu pratiques depuis un moment c'est quelque chose qui est venu un petit peu comme ça comment euh, c'est comment venu cette écriture et je crois savoir que tu es en plus en, en pleine euh, création de projets et mmh. par rapport à tout ça. Ouais, ouais alors du coup, euh, moi l'écriture c'est quelque chose qui date depuis que je suis euh, très jeune, enfin un peu comme le dessin en fait, enfin, je toujours alors, je dessine. toujours dessine un peu moins, parce que je vois tellement de, 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 de copines qui sont talentueuses que je me dis mais, mais je fais de la merde en fait, je vais écrire, c'est mieux hein, exploitons de plein potentiel, le dessin ce n'est pas le cas, alors, des fois, je me fais des petits kiffs tu vois, sur des trucs euh, en dessin. Mais alors, l'écriture, c'est vrai que c'est toujours venu très naturellement. J'espère que la suite de l'épisode avec Lola vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, si ce podcast vous plaît. Cela va m'aider à le faire connaître et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de notre conversation avec Lola. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout.